0: Die Reportage. Ein Podcast von BR24.
1: Statt in einem Bistro im Herzen von Paris sitzt Matthias Vichra heute Mittag in der Kantine des Gymnasiums von Doulon. Eine Kleinstadt im Nordwesten des Landes, nahe Amiens. Die Region gilt als strukturschwach. Vichra, Mitte 40, hoch aufgeschossen, schicker Lockenschnitt, ist Direktor von Sciences Po Paris. Das Institut steht auf der Weltrangliste der besten politikwissenschaftlichen Hochschulen auf Platz 3. Ihm eilt international der Ruf als Kaderschmiede voraus. Wer die harte Aufnahmeprüfung besteht, dem steht der Weg zum Aufstieg in die französische Politelite offen. Diese Botschaft will Vichardt bei seinem Besuch in Doulon vermitteln. Denn sein Institut steht auch jungen Leuten aus benachteiligten Regionen offen. Insofern sie Talent und Ehrgeiz mitbringen. Ein Angebot, das den Besten in der Schule bislang ungeahnte Perspektiven eröffnet. Im Lehreressraum hebt Matthias Wischra sein Glas zum Prost.
2: Ich freue mich sehr, hier zu sein, denn ich möchte unser Angebot für Talente aus benachteiligten Zonen auf neue Orte ausdehnen. Derzeit unterhalten wir nur Partnerschaften mit Gymnasien in urbanen Brennpunkten. Das Abkommen mit ihnen ist das erste mit einer Schule im ländlichen Raum, weil sie sich dafür stark machen.
1: 2001 hat Sciences Po Paris das Talentförderprogramm gestartet und zählt heute gut 200 Partner Brennpunktgymnasien. Die bieten so in der Oberstufe Paukurse, Zwei Stunden pro Woche, nach Unterrichtsende, geht es da um breites Allgemeinwissen und spezifische Arbeitsmethoden. Zur Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung am Institut. Erklärtes Ziel des Programms, eine neue Elite für Frankreich heranzuziehen. Hohe Führungskräfte, die ihre Karriere allein ihrer Leistung verdanken und nicht ihrer Herkunft, Beziehungen oder sonstigen Faktoren. Eine hehre Vorgabe aus der Zeit der Französischen Revolution, die aber Statistiken der letzten Jahrzehnte Lügen strafen. In Frankreich sind die Chancen für ein Arbeiterkind in die Elite aufzusteigen viermal geringer als die eines Sprösslings aus gutbürgerlichen Kreisen. Die Elite im Land reproduziert sich seit langem selbst. Daran möchte Schuldirektorin Nathalie Prost auch im Gymnasium in Dolon etwas ändern.
3: Auch unser Lehrpersonal steigt beim Partnerschaftsabkommen voll ein.
1: Bishra nickt zustimmend.
2: Das ist auch nötig, um Jugendliche auf unsere Aufnahmeprüfung vorzubereiten. Das aber läuft so gut, dass ich beschlossen habe, die Zahl der Plätze im Förderprogramm aufzustocken. Heute sind wir bei 170 Personen, 10 Prozent aller Studierenden am Institut. Ab September werden es 15 Prozent sein, 250 junge Leute. Wir werden im Förderprogramm mehr Platz haben, auch für ihre Schülerinnen und Schüler hier.
3: Genau darauf arbeiten wir hin. Mit erstem Erfolg. Von den zehn Interessierten, die sich letzten September beim Start unseres Betreuungsprogrammes angemeldet haben, sind noch neun dabei. Uns geht es vor allem darum, den Ehrgeiz der Jugendlichen zu wecken, deren Selbstvertrauen und Selbstachtung zu stärken. Nun dämmert es den ersten im Kurs, wie hoch die Anforderungen bei Sciences Po sind. Am
1: Tischende meldet sich ein Mit-50er, Geschichtslehrer Bertrand Normand der das hiesige Förderprogramm leitet.
4: Erst
0: letzte Woche habe ich mit einem jungen Mädchen gesprochen, eine wirklich brillante Schülerin. Sie sagte mir, ach, wissen Sie, Monsieur Normand, ich glaube,
5: ich bin nicht für die Sans Po gemacht. Es ist schlimm, so etwas zu hören, wenn Sie wissen, dass die Person über die intellektuelle Kapazität für Sans Po verfügt.
1: Wir bemühen uns so sehr, begabte Jugendliche zu begleiten, aber sie zensieren sich selbst. Sie schaffen es, sich einzureden, dass sie für eine Elite-Karriere nicht geeignet sind. Die Tischrunde bricht nun auf zum Treffen mit Schülerinnen und Schülern in der Aula. Unterwegs erzählt Bertrand Normand, was seinen Einsatz motiviere. Es geht darum, Jugendlichen vom Land und aus teils sozial schwachen Familien die Chance zu geben,
0: auf
2: verantwortungsvolle Posten zu gelangen, mit ihrer eigenen Sichtweise. Ich bin
1: überzeugt, dass das gesellschaftlich sehr viel verändern
4: kann.
1: In der Aula stehen knapp drei Dutzend 15- bis 17-jährige Spalier als die Direktorin mit ihrem Besuch eintrudelt. Gebetsmühlenartig, eineinhalb Stunden lang, erklärt der Sciences Po-Direktor den Jugendlichen im Saal, auch sie seien an seinem Institut willkommen. Um ihnen die Scheu zu nehmen, erzählt schraf von sich. Sein Vater habe kein Abitur, die Mutter sei Sozialarbeiterin gewesen, Er habe die Reifeprüfung an einer Brennpunktschule abgelegt. Ein Lehrer habe ihm von Sciences Po erzählt und ihn so begeistert, dass Vichra für die Aufnahme dort hart büffelte. Noch vor 25 Jahren galt die Idee, Talente aus benachteiligtem Milieu speziell zu fördern, schlicht als utopisch. Vichra hat es allein geschafft. Nach dem Diplom nahm seine Karriere Fahrt auf, er war rechte Hand des Präfekten in Amiens, Kabinettsdirektor im Pariser Rathaus, stellvertretender Generaldirektor der staatlichen Eisenbahngruppe SNCF, Generalsekretär des Lebensmittelkonzerns Danone. Seit November 2021 leitet Vichra die elite politik Sciences Po Paris. Manchen im Saal bleibt sichtlich die Spucke weg. Saghaft räuspert sich ein blasser 16-Jähriger. Ich heiße
2: Czeko und nehme am Begleitkurs teil. Sans Po steht für mich, wie auch sie vorhin sagten, für Exzellenz. Ich stamme aus benachteiligten Verhältnissen und möchte mir nun selbst beweisen, dass auch ich zur Exzellenz fähig bin.
1: Sie sei sich nicht sicher, ob sie an Sciences Po in Paris studieren möchte, gibt Gekos Klassenkameradin Marion nach Ende der Infoveranstaltung
5: zu. Aber schon der Vorbereitungskurs bringt viel. Er bietet Gelegenheit zum Austausch mit Leuten, die sonst für uns nie zugänglich wären, wie vorhin der Direktor von Sciences Po. Letzte Woche konnten wir eine Stunde per Videoschalte mit dem Außenminister sprechen. Das war super.
1: Die Jugendlichen sind in ihre Klassenzimmer zurückgekehrt. Der Sciences po direktor wirkt zufrieden über die heutige Veranstaltung, vor allem aber über den bisherigen Erfolg des Förderprogramms. Bei dessen Start 2001 lag im Institut der Anteil der Studierenden aus dem Arbeiter- und Angestelltenmilieu bei 3%. Nun sind es 14 Prozent. Bis heute gingen 14.000 Bewerbungen von jungen Begabten aus Brennpunktvierteln ein. Zweieinhalbtausend wurden aufgenommen, hält Matthias Wischera fest.
2: Zu diesen Absolventen gehören unter anderem drei Personen, die dann in die Politik gingen und als Abgeordnete in der Nationalversammlung saßen. Ohne ihren Parcours bei uns wären sie nie Abgeordnete geworden. Den Eliten wird oft ein sehr einseitiger Blick auf die Welt vorgeworfen. Wer nun aber ein Förderprogramm wie das Unsere durchläuft, der weitet seinen Blick, ist offener für andere, für die Diversität, für die Kraft, die aus einer Vielfalt an Ansichten erwächst. Wenn sie als Beamter dann einen hohen Führungsposten einnehmen, bringen sie eine andere Weltsicht mit. Dass unser Programm dazu beiträgt, die Dinge zu verändern, zeigt sich auch daran, dass andere Elitehochschulen mit ähnlichen Angeboten nachgezogen
5: haben.
1: Kein Wunder, der soziale Aufstieg gelingt im Land mittlerweile nur noch wenigen. Wer auf hohe Führungsposten kommt, ist zumeist weiß, männlich, aus guten Kreisen. Im Volk ist die Rede von sturen Technokraten, von denen da oben denen der Alltag der kleinen Leute fremd sei. Ein Thema insbesondere während der Protestbewegung der Gelbwesten, die ab Herbst 2018 monatelang das Land erschüttert hatte. Damals stimmte Chansonnier Frédéric Fromet im öffentlich-rechtlichen Radiosender France-Enterre live ein Spottlied an auf die ENA, auf die École Nationale de l'Administration. Die Nationale Schule für das Verwaltungswesen bildete zu der Zeit noch den Nachwuchs für die Führungspositionen im Staat aus, die Elite Frankreichs. Wer die ENA besucht hat, wird ENARC genannt, einstmals ein Gütebegriff, heute vielerorts ein Schimpfwort. Gäbe es die ENA nicht, wäre manche politische Karriere nicht zustande gekommen, schmetterte Fromet und nannte Namen einheimischer Politiker, die die Eliteschule absolvierten. Darunter Staatspräsident Emmanuel Macron. Es war ebenfalls Macron, der, um die Gelbwesten zu besänftigen, vor vier Jahren erstmals laut über eine grundlegende Reform der ENA nachdachte. Im Januar 2022, dann wurde sehr symbolträchtig, aus der ENA das Institut National du Service Public, kurz INSP. Ein Kürzel, das im In- und Ausland noch kaum bekannt ist. Das Nationale Institut des Beamtenwesens hat den Sitz der ENA übernommen. Ein historischer Gebäudekomplex im Herzen von Straßburg. Ursprünglich war dies ein Kloster, später ein Gefängnis. Nun wird in den rundum renovierten Bauten wiederum die künftige Elite der Republik unterrichtet. An den holzgetäfelten Wänden der Aula hängen Jahrgangsfotos der Schülerinnen und Schüler aus den Tagen der ENA bis zu den heutigen Klassen des INSP. Im Stock darüber residiert die Direktorin. Marivonne Le Brignon, Mitte 40, rote Haare, dezenter Schick, bittet in ihr Büro. Der Raum ist riesig, wenig Möbel, viel Stil. Auf dem Schreibtisch stapeln sich die Akten. Auch was die Inhalte angeht, steckt das Haus mitten in einer
3: Revision.
0: Wir setzen jetzt darauf, unsere Schülerinnen und Schüler unter anderem mit Rollenspielen ganz konkret auf ihre künftigen Posten vorzubereiten, sie zu trainieren. Für alle Themen, die heute eine Herausforderung für staatliches Handeln bedeuten. Von Energiewende und digitalem Ausbau über außenpolitische Entwicklungen bis hin zum Thema Ungleichheit und Armut.
1: Gefragt sei auch mehr Bürgernähe.
3: Pour que comme le soit le président de la République nos quatre supérieures et dirigeants est vraiment ce qu'on appelle en France l'esprit. Unser Staatspräsident
0: wünscht dass die Führungskräfte nicht nur erlasse ausarbeiten sondern auch darauf schauen wie sich das auf die Bürger auswirkt wie man die Umsetzung der Maßnahmen am besten begleiten kann ist zum Ziel dem letzten Meter wie Macron
3: dernier formuliert.
1: Davon sprach auch Stanislas lascarini Anfang Januar. Der Minister für den öffentlichen Dienst war eigens aus Paris angereist, um den Kurs des neuen Instituts zu würdigen, den Bruch mit den verkrusteten Traditionen der ENA. General Charles de Gaulle hatte 1945 die Nationale Schule für das Verwaltungswesen gegründet, um gegen die damals verbreitete Vetternwirtschaft bei der Vergabe hoher Posten in Verwaltung und Ministerien vorzugehen. De facto aber rekrutierte sich der ENA-Nachwuchs fast ausschließlich aus gutbürgerlichen Kreisen. Nun jedoch gilt selbst beim INSP das Motto: Mehr Diversität, fasst marie Le Brignon zusammen.
3: Aber, Die
0: staatlichen Führungskräfte sollen ein Spiegelbild unserer republikanischen Gesellschaft sein. Jeder junge Mensch in Frankreich, der fleißig, ernsthaft und gewillt ist, dem Gemeinwohl zu dienen, soll die Chance haben, sich bei uns zur Führungskraft ausbilden zu lassen. Deshalb bauen wir seit einem Jahr sogenannte Talentklassen auf. Der einjährige Kurs richtet sich an angehende
1: Akademiker, vorausgesetzt, sie haben Anrecht auf eine Burs, das entspricht dem BAföG in Deutschland. Kurzum, Im Institut weht ein frischer Wind, der auch in der Cafeteria zu erschnuppern ist. Im lichten Saal herrscht mittags Hochbetrieb. Die Jeans-Pullover-Kluft überwiegt, dazwischen aber auch einige im Anzug. An einem Tisch sitzt eine bunt gemischte Gruppe, darunter Jade Amani. Er ist Mitte 20, stammt aus Nîmes im tiefen Süden und hat an der dortigen Zweigstelle von Sciences Po studiert, dank dessen Förderprogramm. Mit seiner Aufnahme am Straßburger Institut nun erwarb Amani automatisch den Beamtenstatus inklusive Besoldung. Doch ein typischer Enark, wie die Absolventen des ruhmreichen Vorgängerinstituts genannt werden, sei er nicht.
2: Wenn man eine x-beliebige Person auf der Straße fragt, was ein Enark sei, wird sie antworten, Das ist jemand, der ziemlich losgelöst ist von den Sorgen und Nöten der Bevölkerung. Jemand, der aus einem sehr guten Stall kommt. Das mag vielfach schon stimmen. Hier am Tisch aber sitzen nur normale Leute, die Bescheid wissen über die aktuellen Energiepreise, die Inflationsrate und so
1: weiter. Alle am Tisch nicken zustimmend. Julie Parent lächelt. Ihre geblümte Bluse kaschiert einen runden Babybauch. Sie ist im siebten Monat schwanger
5: je venais d'un milieu très rural, euh Meine Eltern betreiben einen Bauernhof tief im Burgund. Im Umkreis gibt es weder eine Bücherei noch sonstiges an Kultur. Es mangelte mir total an Bildungsangeboten. Bei uns daheim wurde körperlich gearbeitet. Erst an der Universität habe ich dann ein Fabel für Politik und Rechtswesen entwickelt. C'est que j'ai découvert tout ça, je me suis passionné pour la politique, le droit et
1: nach dem Jurastudium ging Paron zur Gendarmerie. Deren Begabtenprogramm ermöglichte ihr eine Offiziersausbildung. Die junge Frau war unter anderem beim Geheimdienst tätig. Beim INSP bewarb sie sich über das sogenannte interne Verfahren, gedacht für Beamte, die hoch aufsteigen wollen. Paron träumt von einem Führungsposten auf Ministeriumsebene. Um sich voll und ganz in den Dienst der Republik zu stellen, der sie ja schließlich, sagt Parent, ihren sozialen Aufstieg zu verdanken habe.
5: Da man den Begriff nicht ändern kann und weil die Leute uns später auch als Elite bezeichnen werden, bedeutet der Begriff Elite für mich vor allem eines, die Verpflichtung, vorbildlich zu sein, mit gutem Beispiel voranzugehen. Ja.
1: An Frankreichs Schule für das hohe Beamtenwesen studiert auch mancher aus dem Ausland. Sigurd Rothe, ein Allgäuer, ist im deutschen diplomatischen Dienst tätig, darunter für Bayerns Staatskanzlei. Vom INSP-Studium verspricht sich Rothe viel.
2: Und gerade jetzt im diplomatischen Bereich, kennen zum Beispiel einige deutsche Botschafter, die eben hier die ENA gemacht haben und die sehr sehr gute Erinnerungen an ihre Zeit haben. Und die gesagt haben, sie haben da sehr viel Handwerkszeug mitbekommen für ihren Beruf. Und sie haben da sehr lange davon profitiert.
1: David Gilbo hat es nach seinem noch zu ENA-Zeiten absolvierten Studium zu einem Beraterposten bei einer der höchsten Instanzen Frankreichs gebracht. Beim Cour des Comptes, dem alterwürdigen Rechnungshof. Der residiert nahe des Pariser Concordeplatzes. Ein imposantes Gebäude, helle klassizistische Steinfassade, kunstvolle Schmiedegitter, über dem Eingang die französische Fahne und das Banner der Europäischen Union. Für Gilbo Sinnbild für seinen sozialen Aufstieg. Der heute 30-Jährige stammt aus der bretonischen Kapitale Rennes. Sein Vater, ein leitender Angestellter, war immer mal wieder längere Zeit ohne Job Seine Mutter hat erst spät studiert. Gilbo hingegen absolvierte dank des Förderprogramms ein Studium Anziehungspur Paris und wechselte von da auf die Schule für das hohe Beamtenwesen, damals noch ENA genannt. Das ENA-Diplom öffnete Gilbo automatisch die Türen beim Rechnungshof.
4: Non non pas du tout. Je crois pas qu'il y ait des gens qui qui l'ENA ou l'ENSPO ou qui rejoignent la haute fonction publique parce que ils en ont envie depuis sont tout
1: Das wäre mir
4: im Gymnasium nie in den Sinn gekommen. Ich denke nicht, dass es Leute gibt, die die Elite Verwaltungsschule absolvieren, weil sie das schon immer wollten. Das ergibt sich dank der Begegnungen, die man im Leben macht, vor allem beim Studieren an Sciences Po. Euh
1: c'est Sciences Po, c'est l'Institut d'études politiques de Paris. Der junge Mann ist in der Cafeteria des Rechnungshofs angelangt und holt sich einen Espresso aus dem Automaten. Er habe dem Förderprogramm für Talente aus benachteiligten Verhältnissen viel zu verdanken, gibt David Gilbo offen zu. Dennoch kritisiert er manches in Frankreichs Elite-Ausbildungssystem. 2018 veröffentlichte er einen Essay indem er seine Studienerlebnisse mit Erkenntnissen aus wissenschaftlichen Studien verknüpfte. Das Fazit? Das sehr leistungsorientierte System verschaffe den Gewinnern ein gutes Gewissen und gebe den Verlierern das Gefühl, an ihrem Scheitern selbst schuld zu sein. Obgleich bekannt ist, dass das einheimische Schulsystem es im Allgemeinen nicht schafft, soziale Ungleichheiten zu korrigieren, sondern sie vielmehr verschärft. Ilbos Blick schweift ab.
4: Vor allem jene, die dank der Förderprogramme von einer Eliteausbildung profitieren konnten, sind wenig geneigt, das System in Frage zu stellen. Umso mehr, als sie sich ja als lebenden Beweis für die Funktionstüchtigkeit des Systems sehen. Sie allerdings sind bislang statistisch gesehen nichts als Ausnahmefälle.
1: Gilbo tritt quasi als eine Art Nestbeschmutzer auf. Eine Premiere. Sein Essay fand im Land viel Beachtung. Doch zu seinem eigenen Erstaunen seien die Reaktionen zumeist sehr positiv gewesen.
4: Was mich glücklich machte, waren die Briefe von Lesern und Leserinnen. Sie schrieben, in ihrem Buch kann ich mich voll und ganz wiedererkennen. Ich bin sehr froh, dass sie das Thema an die Öffentlichkeit bringen. Das hat mich sehr gefreut. Und gezeigt, dass mein Buch relevant ist. Umso besser. Das zeigt gleichfalls, es gibt mittlerweile Personen, die es für notwendig erachten, solche Erfahrungen hörbar zu machen, statt weiterhin zu verbreiten, dass alles in bester Ordnung
1: sei. David Gilbo verlangt mehr Coaching-Angebote für Talente aus benachteiligten Verhältnissen, die ihr Elite-Studium Fördermaßnahmen verdanken. Da leistet er seit Jahren selbst Vorarbeit mit einem mit ena gegründeten Verein. Der junge Mann stellt seinen leeren Kaffeebecher ab. La
4: Frankreich ist weiterhin eine Statusgesellschaft, eigentlich ein Paradoxon. Einerseits kann die Bevölkerung Beamte, vor allem jene auf Führungsposten, nicht ausstehen. Andererseits wünschen sich viele Eltern, dass ihre Kinder zu dieser Schicht gehörten, deren Status hätten. Beim Thema Eliten schwankt Frankreich immer hin und her zwischen Faszination und Abscheu. Donc c'est toute l'ambivalence de la France quoi entre une forme de fascination pour ces élites, entre fascination et parfois détestation.